0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder wichtig oder interessant finden. Und heute haben wir gleich zwei wichtige Sachen, nämlich die Psyche und das Herz und wie die beiden zusammenhängen. Also im Grunde genommen sogar drei. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Freitag, der 6. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die DAK Gesundheit, also die Große Krankenkasse, hat nun gerade einen neuen Report veröffentlicht, einen ziemlich großen. Darin wurden nämlich Daten von 2,45 Millionen, also wirklich eine Menge, dak versicherten veröffentlicht und ausgewertet natürlich. Zusätzlich wurde noch eine repräsentative Befragung vom Forsa-Institut gemacht und dabei wurden noch mal 7100 Frauen und Männer, die erwerbstätig waren, zwischen 18 und 65 Jahren, also auch im erwerbsfähigen Alter befragt und zwar zu dem großen Titel, wie Depressionen, Ängste und Stress das Herz belasten. Und so viel kann ich schon verraten, das tun sie. Also jetzt den ersten Kaffee des Tages holen am besten und dann schauen wir uns den Report genauer an und was das dann für uns in Praxis- und Klinikalltag denn genau heißt. Am Anfang, wie immer, mal ein paar Zahlen, damit wir wissen, wo wir uns ungefähr bewegen, in welcher Größenordnung. Die Zahlen, die ich jetzt nenne, beziehen sich alle auf Deutschland. Ungefähr jeder, jede Zehnte hat eine depressive Symptomatik. Und innerhalb eines Monats kommt bei der erwachsenen Bevölkerung bei ungefähr 15,3 Prozent zu Angststörungen. Und was wir auch wissen, die Fehlzeiten im Beruf wegen psychischer Leiden, Erkrankungen, akuter Probleme sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Und was wir auch wissen, ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen haben häufiger Herzprobleme. Und da hat jetzt die DRK genauer nachgeschaut. Und das hier sind ihre Ergebnisse. 19 Prozent, also fast ein Fünftel der Ausfalltage im Beruf, gehen auf eine psychische Erkrankung zurück. Also durchaus ein ganz schöner Batzen. Und von den Befragten haben 8,6 Millionen tatsächlich ein Risiko, ein psychisches Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das kann einen Herzinfarkt bedeuten, das kann aber auch ein Risiko von der KHK sein, ein gesteigertes Risiko. Und dazu gehören vor allen Dingen drei spezifische Risiken. Nämlich einmal die Depression, das haben so ungefähr 10%. Prozent. Dann eine Angst- oder Panikstörung, da sind wir bei gut 6%. Prozent. Und dann die sogenannte Gratifikationskrise, das Gratifikationskrise kann man sich schon so ein bisschen aus dem Wort herleiten. Da geht es einfach um Stress, der hervorgerufen wird bei Menschen, die sehr viel Leistung im Beruf bringen, aber gleichzeitig sehr wenig Wertschätzung erfahren. Also in eine Krise ihrer Wertschätzung geraten. Das betrifft ungefähr acht bis neun Prozent. Also auch ein durchaus ein respektabler Anteil. Und wenn dann noch Risiken dazukommen, das gibt es nämlich auch, dann haben wir natürlich ein wirkliches Problem. Sprich, also gut ein Drittel der Beschäftigten hat, wissen wir, Übergewicht, was ein Risikofaktor für KHK und weitere kardiale Problematiken ist. Deutlich mehr als ein Viertel raucht. Darüber müssen wir jetzt gar nicht größer reden. Wenn man das aber tatsächlich vergleicht mit den Beschäftigten ohne psychisches Risiko, dann ist der Anteil der Übergewichtigen und der Raucher, Raucherinnen deutlich niedriger. Das nur so nebenbei. Und was eben auch rauskam bei der Befragung, Erwerbstätige, die eine Depression haben, sind natürlich öfter in ärztlicher Behandlung, aber tatsächlich wegen einer KHK. Und insgesamt haben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Schnitt so ungefähr 60 Fehltage pro hunderte Versicherte gekostet, in Anführungszeichen. Das ist diesen Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Stress- und auf der anderen Seite der Herzerkrankung gibt, das wissen wir schon, da gab es ein paar größere Positionspapiere bzw. Statements dazu. Einmal 2018 von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die hat einen großen Review rausgebracht. Da wurde unter anderem von den psychosozialen Faktoren, wie zum Beispiel chronischem Stress oder psychischen anderen Erkrankungen, geredet, die eben deutlich mit dem kardiovaskulären Risiko für höhere Sterblichkeit und Erkrankung vergesellschaftet sind. Und dann gab es 2021, also relativ aktuell, ein Statement von der AH, also der American Heart Association und die hat nochmal beleuchtet, das Risiko eines Schlaganfalls ist bei depressiven Menschen so rund 1,5 Mal höher. Also durchaus deutliche Risikofaktoren. Alle Quellen, die ich jetzt genannt habe, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes hinterlegt. Und wir haben natürlich auch, wie häufig, einen Experten dazu befragt, was der jetzt von dieser Studie der DAK hält, wie er die Sache einschätzt. Diesmal ist das Christoph Hermann-Lingen, er ist Leiter der Klinik für psychosomatische Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Und er hat gesagt, ja, das, was wir zwar sehen, also was die Studie zeigt, Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickeln häufiger Herzprobleme, klar, aber... Wir müssen auch genau darauf schauen, das hat er nochmal betont, dass natürlich viele Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen auch in der Folge eine psychische Erkrankung, eine Depression, alles Mögliche in die Richtung entwickeln können. Das heißt also, das ist zweischneidig, das Schwert. Was ist jetzt das Fazit für die Praxis, für den klinischen Alltag? Wir müssen darauf schauen, das gilt natürlich nicht nur im Hinblick auf die Herzerkrankungen, aber grundsätzlich und Herz im Besonderen, vernünftige Präventionsangebote. Das beginnt schon im Kinder- und Jugendalter im Grunde genommen, dass wir Resilienz lernen, dass wir widerstandsfähiger gegen starken Stress werden, dass wir Exit-Strategien haben, wie kann ich selbst da auch rechtzeitig merken, okay, mir geht das nicht gut, jetzt müsste ich Folgendes machen. Das heißt also, dass diese psychischen Störungen gar nicht erst auftreten. Gleiches gilt natürlich für die Herzerkrankung, vernünftige Ernährung, Sport. Das ist, glaube ich, gerade in der Kinder- und Jugendmedizin, beziehungsweise in der Gesellschaft schon ein bisschen präsenter. Aber wir müssen eben auch bei den psychischen Störungen dahin kommen, dass man da genauso dran denkt, dass die psychische Gesundheit wichtig ist. Dann natürlich psychische Störung rechtzeitig erkennen und behandeln. Das heißt also wachsam bleiben, sowohl bei den Patienten, die zu mir kommen, wenn sie eigentlich ein Herzproblem haben, da muss ich drauf achten, aber auch bei den Patienten, die schon in meiner Behandlung sind und meinetwegen ein kardiovaskuläres Risiko haben und dann eventuell noch ein zusätzliches Risiko, also ich muss mehrere Sachen beachten gleichzeitig. Und wenn man Menschen behandelt, die in der Reha gerade sind oder die in der Klinik sich aufhalten, aber auch natürlich im ambulanten Bereich und schon eine manifeste Herzerkrankung hatten, dann muss ich darauf gucken, dass die ganzheitlich behandelt werden. Das heißt, also ich muss auch schauen, okay, kommt da eventuell langsam eine Depression rein? Kriege ich da irgendwie Anzeichen, dass ich da handeln muss? Sowas sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das war jetzt natürlich eine ganze Menge an Sachen, die man im Klinikalltag und in der Praxis beachten sollte. Aber wie gesagt, wir haben auch alle Verlinkungen nochmal hinterlegt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und ich hoffe, euch... Hat das hier weitergeholfen? Was gebracht? Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen für spezielle Themen habt, dann schreibt uns doch eine Mail an apotheken umschaude und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.